0: Irmãos, irmãs, queridos... família de Deus... povo de Deus... boa noite... boa noite mesmo... graça e paz sobre todos... que a luz bendita do Senhor... que a face iluminada do Senhor seja sobre todos... trazendo paz ao nosso coração... que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto... e nos dê paz sempre grande privilégio estarmos aqui... mais uma vez... aqui na viração do dia... Glória a Deus amados... tempo de transformação... É, tempo da gente... É, conhecer luz... para atravessar os... os vales muitas vezes sombrios... tenebrosos... né aquelas coisas que a gente... não entende... então a gente aprende a conhecer para em conhecendo enfrentar aquilo que a gente não entende muitas pessoas estão tentando enfrentar a vida entendendo e eu quero dizer uma coisa para você não tente entender para ser bem sucedido porque tem certas coisas que a gente não vai entender nunca... o amor de Deus excede o entendimento... existe um nível superior de sabedoria... que é quando a gente está ocupado em conhecer... e não preocupado em entender... Glória a Deus... as relações são para que a gente conheça... e não para que a gente entenda... as relações mais benditas na nossa vida fazem a gente perceber nossa incapacidade de entender tudo, mas nós podemos discernir e conhecer bem todas as coisas. Glória a Deus. Então, é esse tempo nosso aqui não é tempo para entender, é tempo para conhecer. Glória a Deus, às vezes a gente compartilha as coisas no final do período, o pessoal fala, Paulo Júnior, eu não entendi, não, não preocupa não, nosso tempo aqui não é para entender, o tempo aqui é para conhecer, a gente vai comungando, vai compartilhando, vai repartindo, vai desfrutando, comungando mesmo Espírito, e é isso vai gerando conhecimento... e o conhecimento de Deus, o conhecimento da natureza de Deus... a relação com Deus, essa intimidade, essa comunhão... vai fazendo com que a gente possa atravessar aquilo que a gente não entende. A gente muitas vezes não entende o perto e o longe... o fácil e o difícil... o alto e o baixo... a gente não entende as diferenças... a gente não entende as distâncias porque muitas vezes a gente gostaria que não houvesse distância, não houvesse gradiente, mas sabe como é que você vai enfrentar a distância que você não entende? Conhecendo, conhecendo o amor de Deus, a bondade de Deus, glória a Deus. Aí, Marcos, amplexos fraternos, aí, tá vendo? Amplexos fraternos é uma coisa que muita gente nem entende, mas os amigos conhecem, independente se é plexo, se é abraço, né, se é aperto, <risos> tá então, apertos fraternos, né, afetivos, graças a Deus. Muito bom a gente estar tá aqui, vamos ter uma palavra de oração e a gente segue aqui na nossa reflexão em Mateus, no capítulo 6, graças a Deus, Mateus 6 a partir do verso 5 até o verso 14... a gente está meditando aí... Mateus 6... de 5 a 14... Né? a nossa reflexão... está tá acontecendo... e vai até sexta-feira... É, em torno... Né? e dentro daquilo que é... a chamada oração do Pai Nosso... Né? Jesus nos ensinando a orar... deixa Deus ministrar o nosso coração... antes da gente orar aqui agora... Jesus não estava ensinando uma oração, Jesus estava ensinando a orar. Então nós estamos aqui meditando sobre aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Ele nos transmite de forma pedagógica, para que a gente aprenda a orar. Então durante essa semana a gente está aqui no sublime desafio de aprender a orar o que, que é oração, o que, que isso representa... como é que a gente significa isso na nossa vida, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo. Oh, Pai bendito, obrigado pela família, pela mesa, pela comunhão, pela amizade, pela saudade. Obrigado pela esperança, pela fé, pela comunhão. Obrigado pela paz, que a paz de Cristo guarde agora os corações de todos aqueles que no meio de transtornos, aflições, desafios, incompreensíveis, coisas que a gente não entende e, e muitas vezes não vai entender nunca. Nós não vamos entender a separação, não vamos entender a mágoa, não vamos entender o rancor, a raiva, a violência, mas nós podemos enfrentar tudo aquilo que a gente não entende sustentado pelo que nós conhecemos... o povo não está sofrendo por falta de entendimento... as pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento... então que a gente possa conhecer... e prosseguir em te conhecer... ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor... amém e amém... graças a Deus... então... Jesus quando vai nos ensinar a orar... aqui no texto ele está dizendo que quando as pessoas não compreendem bem essa questão da oração, elas podem confundir oração com devoção, né, com, com essa coisa assim do devoto, né, do religioso, e, e às vezes a gente pensa isso, então Jesus diz, olha, cuidado para que vocês não pensem né, e não vivam, como os religiosos que, que, que fazem desse tempo deles de devoção uma forma de alcançar algum tipo de reconhecimento, de chamar a atenção, de serem vistos, de serem percebidos. Então a oração não é um, um, um esforço devocional para finalmente ser percebido. Não, não é isso. E também ele diz daqueles que são os ignorantes, né, daqueles que agem, é, por impulso... agem de maneira instintiva... ele diz... olha... os gentios... quem são os gentios? São aqueles que não têm conhecimento... e aí eles vêm... eles só entendem oração pelo lado da súplica... então eles estão sempre tratando as questões básicas... Né? as questões assim, mais elementares... estão sempre lá falando das necessidades... aquilo que falta... dos problemas... das dificuldades... então... É, é, o, o religioso quer fazer parecer... Né, aquilo que ele não é e o ignorante quer tornar o problema mais grave do que muitas vezes ele realmente é não que o problema não seja grave então a gente tem falado muito sobre isso aqui né a gente tem falado bastante sobre essa questão da gente ultrapassar o limite o ignorante ele tem uma uma, uma percepção instintiva, ele age pelo instinto, ele, 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 ele trata com Deus no limite da sua necessidade. Então, Deus é atenta dele, né? ele só consegue pensar em Deus na, na, na expectativa de ter sua necessidade satisfeita. Esse é o, é o gentio E isso não está errado, isso não está é, né? tá de, de todo errado, porque... É, 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 a, é a forma que ele tem, é a súplica, é o clamor, pronto. Mas Jesus diz, olha, então não seja esse gentil que está lá na forma dele, né? agora também não seja como aquele que elaborou de uma forma um pouco mais é, é, sofisticada, então ele já não está mais no nível do, do instinto, mas ele tem essa intuição, essa ideia, né, de, de achar que ele, ele, ele vai se destacar, amém? Então, o que, que é o religioso? É aquele que, que quer ter uma, uma posição, né? uma, 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 uma premissa, ele quer ter uma importância, ele acha que, que, que Deus vai, vai é, privilegiá-lo primeiro, vai atender o primeiro. Então, Jesus diz, olha, oração não é isso, é? então existem essas formas religiosas, então existem essas coisas, essas, esses movimentos e tal, mas ele diz assim, mas vocês não farão assim, então você quer entender o que é oração? Então oração, ela, ela lembra que a gente está falando aqui, né eu, eu, eu acho tão bom a gente poder repetir certos conceitos, porque isso vai fortalecendo, então, está vendo? A primeira coisa que Jesus diz que a oração não é definida a partir de um que, como. A gente está sempre insistindo nisso. Né? O, o diabo fez a gente pensar que a vida se define a partir das práticas, né? da ordem. Então, se eu estabelecer uma determinada ordem, eu vou alcançar uma natureza. Então, a partir do que eu faço, eu me torno. Não é a consciência de quem nós somos que vai definir aquilo que eu vou fazer. Então, Jesus disse que a primeira coisa que nós precisamos definir, né, para para discernir, para conceituar oração de forma própria, é um onde quem. Tá vendo? Então, não é a oração não é um que como. A oração é antes de tudo um onde quem. Então entra na tua interioridade. Então para eu ter certeza que eu estou vivendo uma vida de oração, que aquilo que eu estou me colocando para vivenciar é oração, então é a partir do lugar e não a partir do rito e nem da necessidade. Então não é a ênfase... deixa Deus ministrar o nosso coração... então não é a ênfase da súplica, não é o desespero, nós não vamos sensibilizar a Deus pelo desespero. E nem a sofisticação do rito. Então tem gente que hoje coloca uma dificuldade para as pessoas: que se elas errarem no rito, se elas errarem no endereço, se elas errarem no culto, aí não vai dar certo. Que bobagem, gente. Que. que sabe, isso. Isso isso, isso é, 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 é. Isso é cruel porque isso, isso reduz a pessoa de Deus, é uma condição tão mesquinha, tão, tão empobrecida, tão esvaziada, né? um Deus assim que, que se o problema não for muito grave e ele não sensibiliza, então nós tem que ir lá explicar nos detalhes, porque senão é uma insensibilidade a parte de Deus... E depois, assim... se não acertar na, no tom da música... qual que é a música certa, né? Qual é o tipo de oração? Não, você, não o jeito que você está orando está errado... eu vou te ensinar um jeito de oração... sem tem que falar assim as palavras... então isso é que é espiritual... senão você não vai conhecer... meu Deus do céu... isso é uma crueldade... porque isso é uma, isso é uma desconstrução isso é uma violência, isso, isso é um assédio moral, que desconstrói a, a figura de Deus como pai, né, essa coisa que, que, eu, que é de uma elite, que, que acerta no horário, acerta no endereço, acerta no rito, caso contrário, Deus até ignora, não, amados, é o amor de Deus, Deus olha o coração... por isso quando eu desço lá na profundidade do meu coração... a oração é uma coisa no quarto... na interioridade... então eu, eu não arrasto Deus para o quarto... não... Ele está me esperando... lá no meu profundo interior... por isso que Paulo ora e diz... eu oro para que vocês possam saber... para que o Espírito fortaleça lá no seu homem interior. Glória a Deus. Então é isso. Então aí Jesus está dizendo... Olha, isso é oração. Então oração é uma conversa com o Pai, não é uma reza, não é uma, uma súplica, um clamor para a divindade. Então eu preciso entender que a, a vida de oração ela difere um pouco da súplica, do clamor, né, do, do, até do louvor, porque ela é uma relação de natureza... é quando pai e filho se encontram... para se conhecerem melhor... Amém? oração é para que o filho conheça o pai... da mesma forma como o pai conhece o filho... então Deus está esperando... para esse encontro... Né? Essa, essa relação de conhecimento... de comunicação de virtude... Por isso que... quando forá... Ah, entra no teu quarto... para falar com quem? Com o seu Pai. E isso não é uma coisa misteriosa... Né? mas ela é íntima... e ele que te vê... que te conhece... Ele... deixa de missão o seu coração... quando ele está falando aqui de não é uma recompensa no sentido de um prêmio... é uma recompensa no sentido de uma correspondência... quando a gente procura Deus... Na, na interioridade no quarto, na intimidade há uma correspondência uma corresposta do mesmo jeito que Deus quer que nós respondamos a ele, ele também é o Deus que responde então não é resposta no sentido de reconhecimento e nem é resposta no sentido de favor é resposta no sentido de correspondência então agora eu tenho uma relação com Deus correspondente Amigos respondem uns aos outros. Amigos são responsáveis uns aos outros. Amigos são responsivos uns aos outros. Então o filho é uma correspondência do pai. E o pai é o correspondente primário do filho. De modo que quem vê o filho vê o pai que o enviou. Então o pai envia. O pai é que há a, a premissa, ele é a iniciativa e o filho é a evidência, então há uma perfeita correspondência entre aquilo que é o subjetivo o invisível e o invisível. Isso é que é o coração, essa correspondência, essa corresponsabilidade, né? essa corresponsabilidade. Então nós somos corresponsáveis, então a é que eu transfiro, a responsabilidade... de maneira gentia... de maneira ignorante... como se Deus... É, fosse... É, resolver meus problemas. E nem é também... uma forma soberba... de dizer que eu tenho agora o direito... a um reconhecimento. Não. A oração é para a gente sentar com Deus... e conversar... e a gente poder dizer um para o outro... então, pai... como é que nós vamos... Resolver isso, amém? Graças a Deus. É muita gente falando que tá dando uma travadinha aí. Eu vou fazer o seguinte: eu vou é, tirar os comentários hoje. Eu vou ter que tirar os comentários né, porque deve estar tendo aí uma e eu sei que tá gravando aí. Depois também, isso hora que, eu sei que, que grava com o passar do tempo, isso vai lá para o IGVT. Às vezes você vai ter que ver de novo e aí ele vai... normalizando lá... bom... então vamos dar sequência... né? e aí esse, o texto diz então... quando a gente entra nesse nível de correspondência... é o Pai Nosso... ou seja... é o Pai a partir do céu... Né? então... não é... não é... não é... O, o, não é essa, essa questão... A, não é a Terra... querendo tocar os céus... não... Oração não é a súplica de um ser terreno é, é, querendo é, buscar o favor celestial e nem é um, um serviçal merecedor das atenções divinas. Então, oração não é essa coisa, né? Da terra para o céu. Não. A oração é conversar sobre a terra na perspectiva do céu. Então a oração é pai e filho conversando sobre as responsabilidades que nós temos na terra... a partir da relação que nós temos desde os céus. Então é o eterno na terra. Então por isso que é o Senhor que está no céu, santificado. O que é essencial entender santificado, está vendo... O que é santificado é o teu nome? Isso quer dizer o seguinte... que Deus não é movido nem... porque ele está impressionado com o religioso... e vai finalmente reconhecer... a qualidade do seu rito... e nem também está lá... finalmente despertado... o tamanho do problema que está acontecendo... e graças a Deus ele foi acordado para resolver isso. Então ele é santo... Deus não é movido nem pela necessidade... nem pelas mas pelos importâncias... Deus é movido pela sua natureza... Deus está Deus fazendo aquilo que é próprio dele fazer e vai continuar fazendo... ele não se corrompe... ele não se contamina... Né? ele não é seduzido... ele não é seduzido nem pelo desespero e nem é seduzido pela, 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 pelo magnífico... amém então ele é santo e aí vem o quê? Vem o teu reino... seja feita a tua vontade... então oração... Não é, oração não é buscar uma experiência de poder... a gente está instindo isso aqui... oração é para que finalmente o, o gentio... Né, busca... o ignorante... ele busca o poder que ele não tem... no quê? na súplica... no clamor... e o religioso o religioso busca o poder que ele acha que merece no rito. O, 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 o homem de Deus, o filho de Deus, a mulher de Deus, a filha de Deus, ele não está buscando nem o poder que ele acha que merece e nem o poder que ele acha que precisa. Ele, ele está buscando conhecer qual a vontade do pai, porque ele já sabe que... Ah, ah, a vontade do Pai prevalece sobre o poder da divindade. Então, o, o que faz a coisa acontecer não é o poder da divindade, o que faz acontecer é a vontade do Pai. Então, o que, o que sustentou Deus né, no propósito do seu poder foi a eternidade da sua vontade... então Deus nunca usou mal o seu poder... Deus é santo... e nunca usou mal o seu poder... nem para premiar... Né, alguém que porventura... parece que merece mais do que os outros... e nem para furar uma fila em favor de uma necessidade... aparentemente maior do que as outras... Deus não, ele não se corrompe dessa forma... ele não é curtido... então Deus sempre... Usou seu poder segundo a exclusiva orientação da sua vontade. Então é assim, uma vez que ela foi estabelecida no céu, agora nós vamos fazer com que ela seja manifesta na terra. Então a oração é para que pais e filho, né, o pai e os seus filhos conversem, comunguem, correspondam. Para que a vontade dele, já determinada no céu, seja manifesta na terra. E aí, como é o pai nosso, isso é um encontro de família que acontece lá na intimidade da casa. Então, a oração não é uma coisa templária, né, não é uma coisa ritualista, não. A oração é aquilo que se conversa dentro de casa. E aí, essa oração. Ela, 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 ela faz essa afirmação dessa soberania da vontade dessa, dessa santidade da vontade de Deus que não se corrompe e que permanece para sempre e agora ele vai começar a tratar então como é que isso né, isso se manifesta então agora para isso ser revelado na terra é para que a sua vontade determinada nos céus aconteça na terra então é o seguinte o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje Aí agora começa o nosso problema aqui, porque o que, que acontece? Como a gente tem ainda a ideia da liturgia meritória, né, ou da, da, da súplica, do clamor, necessário, então como a gente ainda se relaciona mais com a figura da divindade do que com a pessoa da paternidade, a gente ainda está mais em busca de poder do que de vontade, a gente tem a tendência de achar que o tom, a inflexão da oração do Pai Nosso é rogatória, então nós transformamos Aquilo que, deveria, aquilo que é uma pedagogia de oração, numa metodologia de súplica. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração. Se a gente não tivesse sendo introduzido por Jesus a discernir, a conhecer que isso é uma relação de pai e filho, então muitas vezes nós vamos ter continuar tendo uma relação o quê? De, de empregado, de escravo. E aí, quando eu vou conversar com Deus, essa coisa do pão ela soa rogatória ou meritória, mas ela vem com uma carga de um pedido e não de uma afirmação. Então, ou eu estou pedindo aquilo que eu julgo que mereço, ou eu estou pedindo de maneira desesperada aquilo que eu julgo ser é, a minha necessidade mais elementar. Sendo que, na verdade, essa, essa palavra do pão é para que a gente entenda que aquilo que são as nossas necessidades, aquilo que vai dar sustentação aos processos já está resolvido. Então isso é como uma mesa de gente adulta. Então a palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim, vocês serão meus amigos se eu fizer o que vos mando. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. Então nós temos tanta dificuldade com isso que a gente, a gente não, não aguenta ter essa conversa difícil. Parece que para ter essa conversa nós estamos cometendo uma heresia. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando Jesus diz assim, que vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando, isso vale nas duas mãos. Ele está dizendo assim, vocês são meus amigos e fazem o que eu mando. Isso quer dizer o seguinte, porque eu sou amigo de vocês, eu também faço o que vocês mandam mas nós temos uma dificuldade... com essa palavra manda... porque a gente está sempre pensando... que essa palavra manda... É um, é um mandatário no aspecto da ordem... a gente está sempre estabelecendo uma condição hierárquica... e não uma relação consciente de natureza... ou seja, isso é um imperativo da natureza... tanto que o tempo verbal... Dessa, dessa, o tempo verbal desse, desse dar... ele é um imperativo... ele não é um, um rogatório... então é... o, o pão nosso dá-nos hoje... ou seja... isso é uma afirmação... isso não é um pedido... nós é que imprimimos essa carga... rogatória... nós é que transformamos... essa forma de orar... como se a gente tivesse... ó oh, pai... dá o pão... ou então a gente falasse... em um tom arrogante... ó oh, pai... dá o pão... Então, eu, ou eu sou o religioso... ó oh, pai... aí dá o pão ou não ou então eu sou o desesperado gentil... Ô oh, pai, dá o pão... Não, isso é uma conversa... é uma conversa madura. Pai, dá o pão... isso é um pedido... mas é um pedido de certeza, de correspondência. Isso é uma mesa de gente madura, de gente educada... porque eu sei que da mesma forma como eu peço... e ele dá... porque a gente pede como quem manda, porque é assim que amigos são, ele também sabe que tudo aquilo que ele me pede, eu dou. Agora, por que, que a gente tem essa dificuldade de tratar com Deus na autoridade de pessoas que se conhecem e que se correspondem? Porque nós temos que imprimir uma carga rogatória ou meritória, porque quando Deus vem conversar conosco para também pedir alguma coisa, ele tem que rezar uma missa longa, porque senão a gente não então a mesma liberdade que Deus não tem conosco a gente não tem com Ele porque quando Deus faz uma oração a gente é lento em responder porque ou Ele tem que nos convencer de que Ele merece o que Ele está pedindo ou Ele tem que nos convencer de que aquilo é realmente necessário então não é uma clareza de confiança porque se isso fosse uma relação madura, Deus chegaria para nós e diria assim, Paulo Júnior, dá o um pão, ele está pedindo ou está mandando? As duas coisas, e por que, que ele está pedindo? Porque é educado, então está vendo, amado, a oração revela a nossa educação, revela a nossa gentileza, revela a maturidade do nosso trato, então a gente nem é arrogante para chegar e pegar... só porque acha que é direito nosso... e nem também tem que ficar aí com essa misancene -en toda... entrando toda vez no desespero... para convencer de que realmente aquilo é necessário. É uma canseira... não amadurece nunca. Da mesma forma, Deus tem que ficar rodando a gente... Ele tem que ficar fazendo uma missa... Deus tem que ficar lá nos convencendo... Ele quando finalmente revela todo o poder... A glória dEle... E a gente vê que é Deus mesmo que está falando... Então aí é beleza... Ele acaba levando... ou oh, Então ficou tão chocante... É tão grave a situação... Que Ele finalmente me convenceu... Nada disso, amados... Nós temos que ter conversas difíceis de modo mais fácil... De modo que quando Deus pede, Ele pede como quem manda, porque Ele diz assim, se as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que vocês pedirem, eu vou fazer. Então isso é uma súplica? Ou isso é imperativo na relação de pessoas maduras que sabem exatamente o que estão pedindo, na certeza que vão encontrar correspondência segura para aquilo que foi pedido? Então eu vou falar a mesma frase... com três inflexões diferentes... Pai... dá o pão... Pai... dá o pão... Pai... dá o pão... Está vendo, amados? Por isso que a letra mata e o espírito vivifica. A mesma frase... Numa, você tem uma inflexão arrogante... você está reclamando um direito. Numa, você tem uma, re... uma inflexão desesperada... como se você estivesse pedindo uma coisa que não é de ordem. E, por fim... você está acessando aquilo que, na verdade... você sabe que é nosso. Não por direito... e nem por necessidade. É nosso porque nessa família todas as necessidades já foram satisfeitas e aquilo que Deus coloca na nossa mão não é nosso direito, porque o pão é nosso. E se porventura o pai perguntar, por que você está pedindo o pão? que ele pode até perguntar. Aí se diz assim, para servir o meu irmão mais novo aqui, que ele nem falar sabe, Então, quando a gente acessa o que é nosso... não é porque nós o merecemos por direito. E quando a gente acessa o que é nosso... não é também para resolver a nossa própria necessidade. Quando a gente finalmente pede ao Pai o que é nosso... sabendo que é nosso... é para que nós possamos, junto com Ele... fazer justiça na mesa. Amém, irmãos? Então... Uma vez que o Pai é nosso... o pão... já é nosso. O pão não se torna nosso porque eu pedi... nem porque eu acertei no culto... e nem porque eu finalmente convenci o quanto que ele é necessário. Sabe por que o pão é nosso? Porque o Pai é nosso. Então... nessa mesa... o pão é nosso... porque é a mesa do nosso Pai e nós somos os seus filhos... então... pai... passa o pau nosso de cada dia... por favor... porque é educado. Amém, mano? E porque nós somos educados a gente conversa... para dar testemunho da nossa relação. Mas o pão já era nosso. Porque essa é a mesa do nosso Pai. Amém. Glória a Deus. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Não vai faltar o pão de cada dia. Nós não temos que ficar ansiosos. Porque esse pão não vem porque a gente pediu e nem vem porque a gente merece esse pão estará sempre aí... porque ele é nosso... Amém, irmãos. Glória a Deus... Senhor... muito obrigado... por essa mesa... por essa casa... essa casa onde nunca falta o pão... e todo o pão dessa casa é nosso... somos os seus filhos e temos essa maturidade, essa liberdade de juntos, compartilharmos, repartimos esse pão e fazer com que ele chegue a todos que o Senhor quer fazer chegar. No nome de Cristo Jesus o Senhor, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu filho e a comunhão o Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, até amanhã, se Deus quiser, amém, forte abraço para todos.